0: politieman en die brandweerfunctionaris die zaten op een gegeven moment fors met elkaar in discussie. En die andere twee die keken toe en die zaten erbij. En toen heb ik die uh, oefening stilgelegd. Ik zeg: We zullen het even erover hebben wat hier nou precies gebeurt. En toen Ja. En die twee hebben ruzie. Ik zeg: Ja. Ik zeg: ja, Wat doen jullie dan? Ik zeg: dit is toch hier een team-effort? Ik zeg: Jullie zijn toch gezamenlijk verantwoordelijk voor? Je luistert naar verhalen in veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik heb een uh, hele interessante gast uitgenodigd en dat is Martin Madern. Voor wie hem niet kent en nog niet een keer heeft ingehuurd als spreker, Martin studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn specialisaties liggen in de multidisciplinaire samenwerking van hulpverleningsorganisaties met hun partners en in de diverse organisatieculturen. Speciaal de variant veiligheidscultuur heeft zijn interesse. Deze focust op de overtuigingen en gedragingen rondom veiligheid in alle organisatielagen. Daarnaast heeft Martin vanuit zijn vakgebied inmiddels een ruime ervaring binnen de waterkolom, zoals Rijkswaterstaat. Maar vandaag gaan we natuurlijk hebben over een favoriet onderwerp van velen, en dat is de veiligheidscultuur. In combinatie met een nieuw thema voor mij, en dat is het team resource management. En ik dacht, ja, wat is dat nou? Dus ik ga het gewoon vragen aan Martin. Wat heeft het een met het ander te maken, en wat is het allemaal? Wat houdt het in?
0: Leuk om bij je aan tafel te schrijven. Het heeft alles met elkaar te maken omdat een... Goede veiligheidscultuur noodzakelijk is om überhaupt te kunnen werken aan team resource management. En team resource management is ooit ontstaan na de brand op Tenerife. De ramp op Tenerife moet ik, moet ik zeggen. Er zijn twee vliegtuigen tegen elkaar aan geklapt. Het was een heel heftig incident, want die, dat kleine regionale vliegveld was helemaal niet gebouwd om twee van die grote Boeing's te hosten. Maar er ging dus eigenlijk van alles mis, juist ook op het gebied van communicatie in de cockpit. En toen gezagsverhoudingen, etcetera, verkeerde inschattingen, gebrek aan assertiviteit, bij twijfel... KLM had daar een belangrijke rol in. En toen heeft KLM gezegd we moeten iets doen aan de manier waarop cockpitpersoneel met elkaar communiceert en tot besluitvorming komt, juist ook als het spannend is. En dat werd toen cockpit resource management genoemd. Dat werd later werd dat crew resource management. En het is later verbreed naar team resource management. En dat is eigenlijk hoe kom je tot besluitvorming? Hoe zorg je voor situational awareness, omgevingsbewustzijn? hoe doe je op een goede manier assertiviteit toepassen in een team? Hoe communiceer je met elkaar, hoe toon je leiderschap, hoe zorg je voor voldoende aanpassingsvermogen, et cetera. En het zijn eigenlijk in het algemeen het zijn het zeven kwaliteiten of zeven competenties die je dan uh, aan de dag legt. Om juist als het spannend is in het crisisomstandigheden, om dat goed toe te passen. Dat is later verbreed wereldwijd in de luchtvaart, in de ruimtevaart, in uh, marine, defensie, olieplatforms, ziekenhuis, operatiekamers en in toenemende later ook binnen de hulpdiensten. En ja, dat kan alleen maar wanneer er een, een goede bedding is... van een goede, wat ze dan daar noemen, de safety culture. En, de, en dat is over just culture noemen ze dat ook wel. Dus het een heeft alles met het ander te maken.
1: Dan ga ik je toch wat meer vragen. Wat is de essentie volgens jou van dat team resource management? Want ik hoor jouw cultuur zeggen. Ik hoor je zeggen in, in het moment assertief zijn. Eigenlijk ja. heel adaptief met elkaar omgaan. Doet me ook meteen denken aan het boek van Amy Edmondson, Teaming. Ja. Dat je on the fly eigenlijk veerkrachtig in een optimale samenwerkingsverband tot de meest waardevolle beslissingen komt. Kun je uitleggen wat de essentie is ja, van, ja van het succes?
0: Ja, het wordt vaak in de Engelse en de Amerikaanse literatuur worden non-technical skills genoemd. Dat vind ik altijd een beetje stom woord, want het zegt wat het niet is, maar het zegt niet wat het wel is. En eigenlijk hebben we daar geen goed woord voor. Het wordt vaak de soft skills genoemd, maar besluitvorming, leiderschap en assertiviteit is natuurlijk helemaal niet soft. Ik noem het eigenlijk doorgaans, het zijn individuele teamcompetenties die je nodig hebt, vaardigheden die je nodig hebt als je uh, met verschillende disciplines zoals politie, brandweer, gemeente, geneeskundige sector, defensie, noem maar op, met elkaar te maken hebt onder kiesomstandigheden, dat je eigenlijk vanuit de coaching een mooi woord contracteren, dat je goed met elkaar contracteert hoe doen we dit. Kunnen we een beetje op elkaar vertrouwen, allemaal vanuit onze eigen discipline, dat we op een, nou, een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan, dat we op een, een goede, gelijkwaardige manier tot besluitvorming komen. Dat we ons allemaal zo lang voelen wanneer we urenlang met elkaar moeten samenwerken onder crisisomstandigheden. Dus wanneer er sprake is van stress en hoe gaan we daar dan mee om. Wanneer er sprake is van, van crisis of hoge druk bij uh, grote incidenten. Dan wil je geen gedoe hebben in de samenwerking binnen een team. En het zijn altijd gelegenheidsteams. Hè? Dus dat is ook de reden waarom KLM daar destijds mee is gestart. Omdat de organisatie van KLM zo groot is dat de kans klein is dat de nou, eerste en tweede piloot. En de boordweektaagkundige en hoe de, de functie allemaal heten. Dat die in, in vaste teams met elkaar samenwerken. En de steward en de stewardessen. Dus daar is heel veel op geïnvesteerd van. We moeten gewoon een, een soort gezamenlijke basis creëren. Waarbinnen mensen met elkaar op een veilige, psychologisch veilige manier met elkaar omgaan. En juist als het spannend wordt. Juist als de stress optreedt. Toch op een voldoende verantwoorde manier. Nou ja, het hoofd bieden aan een crisis of het hoofd bieden aan een incident of een dreigende incident.
1: En als je naar een crisis kijkt. En wat ik zie buiten een crisisom heel veel verschillende doelen en prioriteiten en belangen zijn... en ook eigenlijk gewoon verschillende kijken op wanneer je het als organisatie goed doet. Hè? En dat levert vaak tegenstrijdigheden op, dat levert vaak conflicten op, elkaar tegenwerken... omdat je niet allebei dezelfde bedoeling voor ogen hebt... en ook niet allebei hetzelfde belangrijk vindt. Kun je in een crisis wel spreken van één doel... of zie je daar ook dat men soms een conflict of interest heeft...
0: Ja, daar hangt het natuurlijk een beetje vanaf. Het leuke is dat, ik heb wel eens geleerd dat het Chinese woord voor crisis uh, omvat twee dingen. Dat ene gaat over risico uh, en ellende, het andere gaat over kans. En wat je natuurlijk nog wel eens ziet, dat is met corona natuurlijk ook wel gebleken, is dat heel veel bedrijven, ook heel veel bestuurders, ook wel gebruik maken van een crisis om een aantal veranderingen door te voeren. En dan zie je dat, nou ja, dat dat vooral als een kans wordt benut om een al langer levende agenda door te voeren. En Dat is een heel ander belang dan dat je zegt, nou, de crisis moet opgelost worden en de negatieve effecten moeten worden gemitigeerd, om het met een mooi woord eh, te duiden. In het algemeen kun je wel zeggen dat als het gaat over hulpdiensten... of wat, ja, die komen met elkaar samen om, om een incident het hoofd te bieden. En daar zit over het algemeen niet zo heel veel, voor zover mijn waarneming strekt hoor... over het algemeen niet zo heel veel uiteenlopende agenda's eh, omheen. Maar belangen kunnen divergeren en dan is het wel van, van belang dat je dat ook weet te benoemen. Dan denk je, nou, volgens mij hebben we hier niet helemaal hetzelfde belang. Hoe, hoe lossen we dat op in een situatie? Nog even, die telerieframpen, die die natuurlijk jaren geleden, dus in de 70 jaar, ik was toen zelf een klein jongetje, ik zag de koppen in de krant, dat kan ik nog wel herinneren. Wat daar misging, was eigenlijk dat de gezagvoerder, er was, er was stress aan boord, er waren nieuwe regels ingesteld met betrekking tot arbeidsveiligheid. Als het nog langer zou duren, dan zouden ze overnachting moeten boeken. Nou, dat gaf weer allerlei andere problemen. En die gezagvoerder, die was op dat moment de gevierde man met KLM. Dat was een hele kundige man, die had voor een beetje alle piloten op dat moment opgeleid. En dan draait dat met ook een grote advertentie van KLM en het kader van betrouwbaarheid. En de die was ook door hem zelf opgeleid. Maar die gezagvoerder maakte een inschattingsfout omdat er mist was op de baan. En zij, uh, zij dus, uh, zij stegen dus op, zonder dat ze clearance uh, hadden, toestemming hadden om op te stijgen. Uh, terwijl een Amerikaans pan Am uh, vliegtuig nog aan taxi was op de baan. En ze konden elkaar niet zien vanwege de mist die daar was uh, op. Het is later ook hun techniek natuurlijk een heleboel uh, verbeterd. En het gebrek aan. De boordwerktuigkundige die had twijfels van, hey, is die kist al van de baan? hè? die die, die mee. En het gebrek aan assertiviteit, omdat ik dacht, ja, hij zal het wel weten, hij is de gezagvoerder. Ja, dat heeft tot 583 doden geleid. En dan wil ik niet zeggen dat daar een verschil van belang was, maar er was wel een verschil van inzicht. En assertiviteit is dus wel cruciaal in dat soort dingen. Hè? Dus als wij samen in een team zouden zitten en ik heb de indruk dat jij een andere agenda hebt dan ik, dan is het aan mij om vanuit assertiviteit, hey, speak up. Dat is een typische TRM-term trouwens, ik kwam dacht ik ook nog tegen in jouw boek. Up. Orle, ik heb de indruk dat we niet helemaal dezelfde agenda hebben, kunnen we het daar even over hebben. Nou, Dat is eigenlijk de typische vorm van team resource management om bespreekbaar te maken in het belang van een eenduidig doel in het kader van de oplossing van de crisis.
1: En dat lijkt me best wel lastig, want op het moment dat je eigen gelegenheidsteam bent, kom je ja. vaak van verschillende ja, organisatieculturen, misschien zelfs landsculturen. En dan binnen je eigen groep is het al heel vaak om speak-up te doen. Dus we roepen het wel in organisaties dat het zo belangrijk is. Maar als puntje per paaltje komt en het is echt een inconvenient truth. Ja, wie ja. durft dan nog zijn nek uit te steken en te zeggen. Ja. Hé, hey, uh, moeten we het niet allemaal anders doen? Want dan schuurt het net te veel. Hoe kan je daar als team je in ontwikkelen? Dat je zegt, nou ja, ook al onafhankelijk van elkaar. Hè, we zijn eigenlijk gelegenheidsteams. Dus ieder team moet, zich, moet hierop voorbereid worden vanuit zijn eigen organisatie. Wat zijn daar dingen in die je kunt doen?
0: Ja, ik zou even nog een stapje terug willen maken voordat ik je vraag beantwoord, Orly. Kijk, we zijn in Nederland natuurlijk al wel even gewend om te polderen, dus dat is soms een beetje aan verandering onderhevig tegenwoordig, maar onze cultuur is natuurlijk wel, nou we praten net zo lang met elkaar totdat we eruit zijn, hè? Dat, is, dat, dat is hoe we in Nederland een beetje tot nog toe met elkaar omgingen. Dat zien we natuurlijk ook terug in de wereld van de hulpdiensten, dus er is wel veel ervaring binnen de, de wereld van veiligheidsregels, waar eigenlijk al jaren loopt de laatste tijd wat minder, maar wel heel veel in het mogen werken, is dat er wel best wel met aardig respect naar elkaar wordt samengewerkt. En dan ben je dus niet altijd ervan bewust, dat, dat een, dan zie je natuurlijk verbeterpunten, maar dan ben je niet altijd bewust dat dat in andere landen helemaal niet vanzelfsprekend is. Ik heb wel eens uh, mogen spreken in, uh, in Denemarken, omdat een collega zegt, hoe doen die dat in Nederland met die veiligheidsregio's? Want daar was het absoluut, destijds in elk geval, nou zeker niet de gewoonte dat, dat de politie en de brandweer bij elkaar over de vloer kwamen. <laughs> ja, dat vond ik wel wat merkelijker. Terwijl wij dat eigenlijk al sinds jaar en dag eh, gewend zijn eh, in dat opzicht. En dan is veiligheidscultuur natuurlijk een, een bijzondere vorm van nou ja, organisatiecultuur of van, van de landscultuur. Dus als je internationaal kijkt naar structuren bijvoorbeeld van kiesbeheersing... dan zie je daar vaak natuurlijk toch de, de structuur van de staatsinrichting. terug. Wij zijn in Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dus in wezen is het op een heel decentraal niveau belegd. Inmiddels zie je natuurlijk allerlei centralisatietendensen... ook in de wereld van kiesbeheersing. Uh, maar we zijn wel gewend om op een lokaal niveau of op een regionaal niveau... heel goed met elkaar, uh, met elkaar samen te werken. Daar ben ik wel je vraag te geven. Sorry.
1: Nou, hij komt wel een beetje als uh, antwoord op de vraag... Maar misschien is dat ook wel meteen het probleem. Is dat Vanuit Nederland zijn we inderdaad gewend om te polderen. Ik denk dat wij ja, niet gewend zijn om in een strakke hiërarchie te werken. Medewerkers willen graag een vorm van autonomie. willen ja. Eigenlijk gewoon opties hebben, keuzes hebben. En wij vinden het eigenlijk ook normaal om vaak de status quo in vragen te stellen. Dat mensen vinden dat eh, misschien buiten Nederland een beetje te direct. Hè? In Nederland kan je gewoon prima een situatie tegenkomen. Dat de CEO een nieuwe strategie presenteert. En dat een medewerker... Ik zou nog niet zeggen, stagiair, die zal dat dan niet durven vanwege zijn leeftijd, maar gewoon een medewerker gewoon, daar zijn twijfels over uit. Ik zeg van joh, uh, hartstikke mooi die strategie, maar wij van de afdeling kunnen hier niet aan voldoen. We hebben de competenties bijvoorbeeld niet om met deze visie mee te gaan. Ik kan me heel veel Aziatische landen voorstellen, <lacht> waar, waar mensen echt denken: misschien moet de dokter nu even komen, want het gaat niet helemaal goed met u dat u dit zo zegt. Ja, en dat ja, is wel antwoord ja. op mijn vraag, is dat ik denk dat. Wij in Nederland ook in ontwikkeling zijn. Je ziet ook dat het bij ons heel erg populair gaat worden om over psychologische veiligheid te praten. Veilig voelen is gewoon een kernthema. We denken ook dat dat ons verder gaat helpen in die samenwerking, in die polderen. Maar je bent een gelegenheidsteam, dus ik zit daar op, op Tenerife. Dat is uh, van Spanje, toch? Ja. En Spaanse cultuur is niet zo. Ik heb net een project doe ik, met uh, Nederlanders en Spanjaarden ja. en daar is cultuur ja. wel een dingetje
0: ja. Ja, ik heb ervaring ook wel met Italiaanse teams, waar we vanuit Haaglanden destijds ook wel hebben mogen, mogen samenwerken. Ja, daar kunnen zomaar tien, twaalf mensen aan een tafel zitten, waar, waarvan je je dan afvraagt, wat doen ze hier? Maar ze zitten allemaal te knikken, of ze zitten op een telefoon, dat gebeurt ook wel veel in Italië. Daar is het eigenlijk veel hiërarchischer. En wij hebben in Nederland denk ik wel een dingetje met, 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 met leiderschap. Hè. We willen wel ons serieus genomen voelen. En ja, le leiderschap, het Tweede Wereldoorlog heeft er ook niet aan bijgedragen. wel altijd dominant al leiderschap bij ons buurland, et cetera. Dus dat soort beelden zijn er ook allemaal wel. En je ziet dat natuurlijk ook in de landelijke politiek. Dus uh, al te dominant leiderschap wordt in Nederland ja, niet zo gewaardeerd. Zeg maar. En dat merk je natuurlijk ook in organisaties. Bovendien zit in de leiderschapsontwikkeling natuurlijk tegenwoordig wel heel veel meer van ja, verbindend en authentiek en, en empathisch. Hè. We hebben er allerlei bijvoeglijke naamwoorden bij gevoegd. Ik praat er wel eens met een collega over en die vindt dat ook allemaal ja, dat allemaal onzin. Dat hoort allemaal ingesloten te zijn in leiderschap. Overigens in de wereld van team resource management heb je ook wel een, een, een stroom in die zegt. Ja, het leiderschap ligt in het team. Dat vind ik ook een hele interessante. Omdat je zegt, ja, als wij gezamenlijk samenwerken, dan is er eigenlijk sprake van een soort gedeeld leiderschap. Dus er is niet een, een leider die boven alles gesteld is. En je ziet toch dat leiderschap, voorzitterschap wordt dan vaak vormgegeven in samenwerking. Nou, alles afwegen als ik jullie zo allemaal hoort heb, dan lijkt het mij het, het meest verstandige dat we die in die beslissing nemen ofzo. Dus het is niet heel erg autocratisch leiderschap, maar dat is toch meer vanuit het team waarbij iedereen een stukje mede-verantwoordelijkheid draagt.
1: Maar die rolfluiditeit, hè? Dus dat, dat herken ik ook. Is van, je draagt samen de verantwoordelijkheid, de eigenaarschap, regie... en ook ja. de besluitvorming vindt plaats eigenlijk in dialoog in de groep. Dat is voor die Spaanse cultuur, even terug naar de Tenerife-ramp... Ja. Eh, is dat helemaal niet gebruikelijk. En dan lijkt mij de hamvraag in dit soort situaties... hoe zorg je dat die twee culturen dan op dat moment... Wel door een deur kunnen. Niet dat die Nederlanders zeggen, ik wil een gedragen besluitvorming. En dat de, de commandant van de, van de Spanjaarden zegt, uh, ik heb besloten, we gaan het zo doen.
0: Ja, nou kijk, wat, wat daar natuurlijk met name speelde was, okay, twee grote vliegtuigen moeten uitwijken naar een klein, heel lokaal uh, veldje. Omdat er een bommelding was uh, op, het, uh, op het andere grote vliegveld. En dat uh, was een weekendbezetting met uh, twee op dat moment een, een nog redelijk slecht Engels sprekende uh, Spaanse luchtverkeersleiders. Waardoor er in de communicatie van alles misging. Maar daar ontstond natuurlijk niet een, een soort samenwerking uh, op crisisteamniveau. Dus daar was ook allemaal veel tekort voor. Uh, uh, zeg maar, dus dat uh, was ellende in de Amerikaanse cockpit. Uh, die het Nederlandse toestel niet kon ontwijken. En, en andersom. Uh, 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 zeg maar. maar daar was natuurlijk niet in die zin verder samenwerking met de, met de Spanjaarden. Het is overigens wel zo dat, wat ik eerder vertelde, vanuit die, die internationale samenwerking. Die natuurlijk wel te maken hebt met allerlei verschillende culturen... ...mede als gevolg van allerlei verschillende staatsinrichtingen. En daar heb je wel mee te maken. En dan zie je wel dat Nederland ook wel meer aansluiting heeft... ...bij de Noord-Europese landen of zo. Hè? Maar een land als Duitsland, ja, die is daar weer veel hiërarchischer in. Daar is het minder gebruik dat je de hogere legerleiding tegenspreekt. Terwijl het hier in Nederland vaak op een dusdanige manier langdurig kan gaan. Dat je kan afvragen van... ...ja, ja oké, okay, maar wie heeft hier nu de leiding en de verantwoordelijkheid? Maar dat wil je dan ook niet altijd gaan doorduren, zeg maar. Die cultuurverschillen zijn er wel. Ja, en dat is natuurlijk zeker in internationale samenwerking extra uitdagend. Dat klopt.
1: Ja. Dus uh, onze uitdaging is misschien een stroperig project... soms gebrek aan daadkracht. Maar zouden wij in die internationale teams als bruggenbouwer kunnen fungeren? Dat Je zegt, wij Nederlanders zijn toch wat meer gewend... om vanuit een soort deep democracy dan moet ik ook de hele tijd aan denken als ik naar jou luister... Ja. vanuit een soort vorm van ja. diep-democracy gedragen besluitvorming te komen. Zou dat een toegevoegde waarde zijn... ...van onze culturele aspecten... ...als het gaat om die team resource management?
0: Ja, het zou kunnen... ...team resource management is natuurlijk wel wereldwijd... Hè? ...dus het is in allerlei landen wel geïmplementeerd... ...dus dat, dat vooronderstelt dan ook wel... ...een zekere mate van een just culture... ...die dan daar wel aanwezig moet zijn... ...want anders kun je TRM, CRM niet echt... ...effectief uh, invoeren. Uh, overigens heb ik gebrek aan daadkracht... ...of, of, of stroperigheid. dat zijn niet de woorden die ik gebruikt heb... Hè? Uh, ...want ik denk wel dat... In Nederland, we zijn wel in staat tot goede gedragen besluitvorming. En zeker ook in de wereld van kiesbeheersing. Het wordt vaak wel ingewikkelder wanneer het, nou ja, landelijk, hoop over, politiek, et cetera. Ja, dat, dat vertroebelt dan wel vaak de zaken. Dat, dan wordt het wel ingewikkelder. Dan we komen er andere agendas bij. In de algemeenheid merk je toch dat op regionaal niveau, lokaal niveau, hangt een beetje van de burgemeester af. Maar er is doorgaans wel veel vertrouwen in de manier waarop hulpdiensten een incident bestrijden in Nederland. En die hebben ook wel veel ervaring in, ja, zo doen we dit. Dus, dus die samenwerking op, op uit, uitvoerend niveau, in een commando-team, plaats-incident, bak, noemen we dat dan, een kopiebak, of op een regionaal operationeel team, of, of op een beleidsteamniveau, dat vindt over het algemeen wel vrij soepeltjes plaats. Er is wel veel getraind en geoefend. En we hebben natuurlijk in Nederland afgelopen jaar ook wel hier en daar wat incidenten gehad, die dat ook, nou, waar dat ook dan tot uitdrukking komt. Dat wordt vervolgens weer breed uit geëvalueerd. Wat ik wel fijn zou vinden, is als ook het hele pakket van team resource management, structureel landelijk ook deel zou gaan uitmaken van het evaluatiepakket... wat je eh, nou, bijvoorbeeld vanaf de Rijksoverheid... of bijvoorbeeld vanaf een inspectie, openbaar Hoor en veiligheid... of een Nationale Ongevallenraad of Onderzoeksraad... Je niet hoe heet, dat je dat dan ook als instrumentarium zou gaan toepassen. Daarmee wint het denk ik ook aan eh, belangrijkheid en, eh, en toegevoegde waarde.
1: En wordt dan Team Resource Management een soort ideaal model... waarin je de samenwerking gaat toetsen of de cultuur gaat toetsen? Ja, ja.
0: Dus wat leuk, het is natuurlijk geen haar naar mijn olie of zo. Het is ook geen garantie voor succes. Maar als je ze allemaal een beetje afloopt, dan denk je... ja, dat zijn wel onderdelen die een beetje op een fatsoenlijke manier moeten plaatsvinden... wil er sprake zijn van een effectieve teamsamenwerking. Dus of het nu gaat om besluitvorming of over het doelmiddelenanalyse... of over uh, communicatie of omgevingsbewustzijn of, of wat dan nou, ook. Een beetje vaak het acroniem BEDCO. Dus Daar kan ik altijd een beetje aan onthouden. Dan heb ik ze al eens even gehad. Het, het is geen succes voor garantie, maar... Ja, als er slecht wordt, dan wordt het zeker geen succes. Als mensen geen aanpassingsvermogen tonen, wordt het zeker geen succes. Als mensen geen assertiviteit tonen, ja, dan wordt waarschijnlijk één of twee van de, van de deelnemers heel dominant. Ik heb dus een team getraind van politie en brandweer en geneeskundige sector. En uh, er zat er een heleboel anders bij. En was een, dat was een co team. Uh, die hadden een bepaald scenario. En um, politieman en die brandweerfunctionaris, die ze uit op een gegeven moment fors met elkaar in discussie. En die andere twee, die keken toe en die zaten erbij. En toen heb ik die uh, oefening stilgelegd. Ik zeg, zullen we het even erover hebben wat hier nou precies gebeurt? En zei, ja. En die twee hebben ruzie. Ik zeg, ja. Ik zeg, ah, wat doen jullie dan? Ik zeg, want is toch hier een team effort? Ik zeg, jullie zijn toch gezamenlijk verantwoordelijk voor? Je kunt dan ook zeggen, van mannen, 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 volgens mij is dit niet zo effectief voor het doel waarvoor we hier samengekomen zijn. Dus zullen we het er even over hebben hoe we dat met elkaar oplossen? Hè? Dus eigenlijk is dat ja, een gezonde vorm van, van assertiviteit. Uh, zeg maar. Fascinerend om te zien. Kijk, het is ook van belang dat je weet van, ja, waar ben jij nou van als organisatie? En ga vooral ook niet over je eigen grenzen, want daar ben ik van, zeg maar. Soms kunnen die belangen conflicteren, soms kan dat. Ook in veiligheid heb je dat natuurlijk wel. Hè? Dus verkeersveiligheidsbelang kan conflicteren met brandveiligheidsbelang. Als je de, de woonwijken vollegt uh, met verkeersdrempels, uh, ja, dan dient dat de verkeersveiligheid. Maar de brandveiligheid is niet gediend, want de omkomstheid van de brand wordt langer. Ja, zo simpel is het. Hè? Dus soms heb je dat soort afwegingen. Maar in een incident is het meestal samen de schouders ronden.
1: En kun je in die zin eigenlijk ook wel spreken van een ideale cultuur? want die ondersteunen?
0: Ja, is. dat vind ik een interessante vraag. Kijk, een cultuur is voor mij, zoals Schijner natuurlijk ook, ook spreekt en schrijft, een, een bundeling van nou ja, een gedeelde set van overtuigingen en gedragingen en normen. En nou, het zou heel vervelend zijn als je iedere morgen in je organisatie komt en je moet opnieuw uitvinden hoe het werkt of hoe er vandaag met je omgegaan wordt. He, dus dat is de grote kracht van een, van een cultuur. Dat is met een veiligheidscultuur natuurlijk ook zo. Dus of dat ideaal is, kijk, ik denk, waar jij het natuurlijk veel over schrijft en spreekt, een cultuur waarbinnen voldoende psychologische veiligheid is, dat mensen zich veilig voelen om kwetsbaar te kunnen zijn, van, hé, hey, ik merk dat ik afhaak, hé, hey, ik merk dat ik wat gestresst raak, hé, hey, et cetera, en dat daar dan op een goede manier mee omgegaan wordt, dat, dat bevordert de kracht van een team. Dat zou ik een ideale cultuur vinden. Dus als ik op een plek ben en ik moet met nieuwe mensen samenwerken die ik niet ken. Maar ik weet dat ik gerespecteerd word. Ik, het is het. Maar ik, ik, ik weet dat, dat er nou ja, bij wijze van spreken naar me geluisterd wordt. Dat er rekening met me gehouden wordt. Ik kan mijn ding doen, zeg maar. Dat zou ik, dat is ook wel mijn ervaring door de jaren heen. In allerlei teams waarin ik regelmatig mag werken. Maar dat, dat zou voor mij een ideale cultuur zijn. Maar ook een cultuur, ik heb veel projectorganisaties mogen werken. Waarin het gezamenlijke doel. En je bijdrage aan dat gezamenlijke doel wel scherp uh, voorop blijft staan.
1: Ja, mooi. Dan wil ik jou hartelijk danken voor uh, deze podcast. Leuk gesprek. Ja, je bent er al. <laughs> ja,
0: voor mijn gevoel waren we net op, op stoom gekomen. Uh, ja, worden. ja. We zijn bent... nog niet uitgesproken. Je bent niet uitgesproken.
1: Ook... Dus dan nodig ik je meteen gelijk uit voor een tweede podcast. Dat gaan we
0: doen. Ja, leuk. Dat gaan we zeker doen. Dank je wel. Dank je wel.